0: Quando as pessoas resolveram colocar uma câmera no ombro do jogador aí, do personagem, para atirar nos outros, o jogo revolucionou a indústria dos videogames, Resident Evil 4. Quem vai falar comigo sobre esse jogo é o nosso setorista de Resident Evil aqui no Canaltech, Felipe De Martini. Que beleza, aí assim, esse, esse é um trabalho bom. <risos> Mas tô, falei alguma mentira?
1: É, é verdade, é verdade. Desde <risos> sempre
0: sou eu que cuido dessa parte. Pois é, então vamos falar. Hoje é hora de descobrir Resident Evil o Remake Vale o Play. Bom, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Vale Play Podcast de domingo, aqui em que a gente fala sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral, para você poder relaxar com a gente aí nesse domingão. Bom, é, a gente segue aqui sempre com a campanha, ouviu os recadinhos de vocês. Dema, tem uma novidade, cara. Muito uhum. interessante no Spotify. Não sei se você sabe que agora o pessoal pode deixar comentários no Spotify.
1: Hum, olha aí. É,
0: então. Lá no final aparece o que você achou desse episódio. O pessoal tem deixado comentários bem legais, que é uma raridade pela internet Que Uhum. É, deixado comentários bem legais. Então, deixe o seu comentário ou mande o seu e-mail para podcast arroba canaltech.com.br É o seguinte, nesse programa a gente tem um vale puxar a orelha aqui. O que aconteceu? Eu vou ler um e-mail aqui do Rafael Reynolds é, Ele mandou o seguinte, Oi pessoal, vocês erraram feio na cobertura do filme Raquel 1, 2.1 Eu tô lendo errado aqui, mas a gente vai, já vou explicar para vocês. Pelo começo eu acho que a intenção é que o nome seja lido como Raquel, capítulo 1 versículo 1 né? Escreve-se assim, Dema, Raquel 1, 2.1, uh -huh. como se leria numa citação bíblica. Então, Raquel, capítulo 1, versículo 1, e acho que o erro é compreensível. Ah, agora, deixa estabelecer-me, sou um apóstata, deixei de ser cristão, mas vivi alguns anos no meio católico e evangélico. Poderia dizer que esse nome, e a incapacidade de vocês ou a imprensa leiga de ler corretamente, é um dog whistle, mas seria preconceituoso da minha parte também. O que ele queria dizer é que só quem é do meio, cristão, né? evangélico, católico, enfim, capta esse 1, 2. 1, né por isso que ele está chamando de Dog Whistle aí. Então, prefiro chamar vocês a responsabilidade de aprofundar na pesquisa para que tornem capazes de cobrir filmes de viés evangélico. Tem razão, o Rafael, viu? A gente errou aí. Né? Como a gente colocou só no quadro ali Vale ficar de olho né? Geralmente a gente não se aprofunda tanto Nos longas né? Mas a Diandra participou da cobertura do filme aí, Então é isso Ele falou No lugar de falarmos de Dog Whistle Vamos falar de incluir o cinema evangélico na sociedade Até porque eles quando não incluídos Buscam seus próprios canais de acolhimento O que auxilia na formação de bolhas Se o lançamento desse filme de cinema Tiver uma abordagem sensível e acolhedora Nas principais mídias Estaremos construindo uma sociedade mais saudável, espero ter ajudado. E meio
1: legal, é isso. Olha aí, você acabou de falar de comentários, comentários interessantes que agregam?
0: É, pois tá é. aí, ó. Então, Rafael Reynolds, é, e, e foi muito engraçado porque ele mandou assim, é, ele mandou até umas dicas aqui, mas o é um e-mail acabou ficando muito longo, mas é. meio que no olhar assim, desculpa tal, mas não, cara, é isso, é, eu acho que, que é bacana, então. Provavelmente estamos falando aqui de Raquel, capítulo 1, versículo 1. Difícil na linguagem falada, né? Mas no, no pôster tá lá: Raquel, né? O que, os caracteres são Raquel 1, 2.1. Portanto, aí a, a leitura bíblica, né? A leitura religiosa aí pode ser feita desse jeito. Muito obrigado. Muito bom. Excelente e-mail. Bom, Dema, vamos lá. Vamos falar de Resident Evil 4, o remake. Antes da gente entrar nesse remake, eu queria que você contextualizasse para a nossa audiência é, do que nós estamos falando. Porque se tem o um Resident Evil 4 remake, tem o um Resident Evil 4 original, uhum. certo? Vamos Sim. partir do original e a gente entra no remake, pode ser? O Resident
1: Evil 4 original saiu em 2005. É, ele saiu sempre rodeado de polêmicas como sempre acontece com a Capcom é, por menor que seja sempre tem um burburinho sempre tem alguma coisa acontecendo e o Resident Evil 4 ele já chamou atenção desde o seu anúncio porque ele fazia parte de um contrato de exclusividade da Capcom com a Nintendo a Nintendo na época tava com o Gamecube é, vinha ali de... de, de já um, alguns problemas com o Nintendo 64 e tal, né? Um console que chegou junto com o domínio do Playstation, que foi um domínio absoluto do mercado. É, e a Nintendo tava ali buscando algumas parcerias, alguns nomes de peso para trazer um pouco mais de, de, de corpo para o GameCube. E a Capcom foi uma dessas parcerias. Um, não só com o Resident Evil 4, mas também com o primeiro remake, que na verdade... O, o, o Resident Evil 4, com, por coincidência, ele é o quarto remake da Capcom, né? A Capcom fez um remake de Resident Evil 1 em 2002, que é o. o, o era até agora, agora tem um novo, um novo <risos> rei dos remakes, né? nós vamos chegar nisso mais adiante, mas o remake do Resident Evil 1 ele era o grande padrão de qualidade para um remake até agora, ainda, né? Até o Resident Evil 4 Remake sair era aquele jogo que as pessoas olhavam e falavam, não, isso aí é o que a gente quer de um remake. É um jogo que pega todas as qualidades do original, pega aquilo que não funcionou no original e melhora ou remove de uma forma que as pessoas não sintam falta, porque as adições são muito mais interessantes, torna tudo mais bonito, mais interessante, mais envolvente, tudo mais. E aí, o, o, esse jogo, especificamente, o Resident Evil remake Remake, fazia parte desse acordo de exclusividade Resident Evil 0, um jogo inédito da série, faria parte da acordo de exclusividade, e o que mais, a bomba maior que explodiu nessa época, foi o Resident Evil 4, é, que representou um momento de mudança para a franquia. A série Resident Evil sempre está mudando. Se você olhar o estado atual da série, em que a série já estava ali desde 1996, tinha feito muito sucesso no Playstation, já tinha feito a transição ali, Pro Dreamcast, para uma nova geração com o Resident Evil Code Verônica, que é um jogo que foi terceirizado, muita gente não sabe. É, e esse talvez é até quem é fã da série e pede muito o remake do Resident Evil Code Verônica, né? Que é ele que vem depois do 3 na, na história da série, mas a Capcom decidiu ir direto para o 4. Tem essa questão da terceirização do jogo, e talvez tenha uma questão até contratual envolvida no jogo. Enfim, não dá para saber por que o Code Verônica foi deixado de lado. Mas enfim, foi feita essa transição e o sentimento é, era que ela, aquela antiga jogabilidade de cenários pré renderizados e câmera parada tava começando a ficar enfadonha. Uhum. Apesar dela ser muito boa e ter, a gente ter jogos recentes, tipo de 2020, 2021, que mostram que ela ainda é incrível até hoje. E aí a gente tem a figura do Shinji Mikami, que é o criador da série, que é um cara inquieto então ele também queria mudar as coisas e aí ele depois de várias versões descartadas, o Resident Evil 4 tem duas ou três versões que foram deixadas de lado, chegamos ao Resident Evil 4 que todo mundo conhece um, eu acho que é um dos jogos mais jogados da série acho não, provavelmente é um dos jogos mais jogados o da série o meu é,
0: com toda certeza eu que, que fui um, um dos poucos que tive um Gamecube na minha vida <risos>
1: eu tive também por causa do remake do 1, então eu acabei jogando o Resident Evil 4 também na época. É, e assim, é, o, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que tem, se eu, se eu fosse dizer talvez os dois jogos de Playstation 2 mais jogados, talvez os dois jogos que estão aí top 10 dos mais jogados de todos os tempos pelo, pelos brasileiros, é GTA San Andreas e Resident Evil 4. É, foi absurdo o que o Resident Evil 4 fez Ele não foi o primeiro jogo com câmera Sobre o ombro Assim como ele também não foi o primeiro survival horror Lá atrás, em 1996 Mas ele é um jogo que popularizou O, 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 o gênero Que popularizou o estilo é, Então era, era, era Aquele tipo de coisa que Muita gente Nunca tinha visto nada como aquilo Antes, sabe? Tanto uhum. dentro da franquia, quanto no mercado De games em si então ele foi muito revolucionário e é um jogo que até hoje, é isso a gente tem esse estilo de jogo em terceira pessoa, com câmera sobre o ombro, essa câmera que é próxima do protagonista e que não permite que você gire a câmera em volta do protagonista para ver em volta, para ver o que tá nas costas. É uma coisa que os novos remakes de Resident Evil, por exemplo, permitem. E uhum. é por causa de Resident Evil 4. Você tinha guias de som, guias de imagem, sombras, que te indicavam... Até o famoso detrás de ti, imbecil. Uhum. Que Sim. te indicava que tinha um cara vindo atrás de você te pegar. Mas você não conseguia ver. Porque você estava olhando sem, você estava enxergando um pouco mais... Você viu, tinha uma visão mais aberta do cenário, claro. Mas você ainda estava ali na perspectiva do próprio personagem.
0: E que, Dema, experimenta muito do que era interessante da câmera fixa. Que era a percepção de que o seu personagem estava olhando para algo que você não estava olhando né, porque quando, a, até o 3 ali, você, tipo se tinha um corredor e você tinha que vir pra, meio que pro lado da câmera, o teu personagem ele podia enfrentar coisas que você não tava vendo e é um jeito também de manter um pouco dessa, dessa ideia, né de que você não consegue ver o 360 mas pra um jogo de, de tiro em terceira pessoa é bom que isso não seja também uma é, é, seja um pouquinho só surpresa, né, uhum. ele tem esse, mas que você consiga desviar, consiga lidar com isso de forma muito clara, né?
1: É, e ele, ele compensa uh, essa questão de você ter uma mobilidade maior de câmera, é, uma mobilidade maior de mira. Porque, por exemplo, até, até então, é, tirando os spin-offs em primeira pessoa e tal, mas falando da série, da série principal de Resident Evil, até então você tinha assim: ou o personagem atirava reto, ou uhum. ele atirava pra cima, ou ele atirava pra baixo você não tinha essa coisa de você mirar no pé, na perna, na cabeça, no ombro, na mão do personagem, que aí o Resident Evil 4 começou a introduzir inimigos que te atacam com machado, com dinamite, com escudo, com, até com armas de fogo mesmo, né? E você consegue uh, desabilitar essa arma na mão do, do, do sujeito, dando um tiro na mão dele. Se o cara tá com uma dinamite acesa, você dá um tiro na mão dele, derruba a dinamite, explode todo mundo em volta. Então você tinha essa, essas novas mecânicas que, de novo, né? É sempre. A galera, galera, sempre, galera mais, mais purista, assim, sempre torce um pouco nariz. Né, ah, o Resident Evil 4 foi o primeiro. Tipo, não, ele não foi o primeiro, mas ele foi o jogo que popularizou e que trouxe pra mão de todo mundo essa coisa do do da câmera sobre o ombro e da ação e tal, e mudou a série para sempre, até e... hoje a gente tem influências de Resident Evil 4 na franquia, em termos de jogabilidade porque enquanto história e é aí que eu entro na, na... <risos> eu falo que é, eu acho o Resident Evil 4 um grande jogo de ação eu acho ele delicioso de jogar mas dentro da série Resident Evil ele não é um bom Resident Evil porque ele tem uma história completamente destacada, uma história que Começa e termina dentro do próprio jogo Isso não é problema nenhum Mas não é uma boa história também Não é uma história assim, nossa, que trama Magnífica, maravilhosa É um, é um filme de ação dos anos 80 Que era muito a pira do, do Shinji Mikami Também, né E, então é, é, é um jogo que eu gosto muito Mas, por exemplo, eu sou um grande fã da franquia Você me falou que eu sou setorista de Resident Evil E o Resident Evil 4 não tá no meu top 5 Opa, olha aí. Ele é um dos maiores jogos de todos os tempos, e eu reconheço isso, mas uh, no meu top 5 da franquia, eu, talvez ele não esteja nem no meu top 10, sabe, se eu tiver que contar aqui.
0: Mas, ô Dema, vamos pegar uma máquina do tempo aí então, migrar para 2023, né? A gente falou aqui que é, Resident Evil 4, ele ainda é um jogo muito competente, né? Ele trouxe mecânicas importantes aí para os jogos de tiro em terceira pessoa... É, depois disso, como a gente falou, qualquer jogo de tiro em terceira pessoa se baseava em Resident Evil para ser lançado, né? Uhum. Mas a gente tinha ainda as limitações, né? O, por exemplo, o fato de você não conseguir andar e mirar ao mesmo tempo, né? Que é um clássico uhum. do Resident Evil 4, que é, né? Cara, não dá, né? Ou você para e mira ou você anda, né? Uhum. E, e a gente vê que existem limitações, né? Os jogos modernos aí trazem muitas outras coisas, né, o, o dual stick, e a gente vê essa atualização, principalmente de jogabilidade, vindo de vários jogos, até o Metroid Prime, eu acho que participa até desse pacotinho aí. O que que mudou, principalmente, né, começando aí pro Resident Evil 4 Remake? Cara, mudou tudo. Cara, ué, mas então não é remake, então é novo.
1: <risos> não, mas é, é aquilo que eu falo, eu, eu, eu acho que a Capcom não gosta dessa, ela não usa essa palavra remake pra se referir oficialmente a, não só o Resident Evil 4, mas a todos esses jogos. Uhum. É, o Re1 na época não existia o conceito, então isso não foi uma discussão, mas pro Re2, Re3 e o Re4, ela sempre fala em reimaginação, em nova versão é, Há quem diga até que A Capcom dividiu a linha temporal em dois E que aí tem a linha temporal Dos, dos remakes E a linha temporal dos jogos originais Enfim Tirando isso, isso De lado Eu acho que o Resident Evil 4 Assim como o, o 1 Foi um remake do 1 Que ele pegou o jogo original Refez tudo e adicionou O Resident Evil 4 também faz isso Diferente do R2 e principalmente do R3, que ainda tem ali Leon, Claire, Delegacia, Jill, todos os personagens, todas as tramas. Mas são jogos que são essencialmente diferentes. As, as mecânicas são diferentes, os enigmas são diferentes. Você tem a Delegacia, mas os cenários não são os mesmos. As coisas não acontecem da mesma forma. Um, os itens não são os mesmos, a forma de jogar não é a mesma. O Resident Evil 4, não. Ele é um remake. Eu acho que ele é o, o jogo que se define como remake mesmo. A Capcom poderia usar essa palavra. Ela não vai usar, mas ela poderia. Porque ele, ele segue... A Capcom pegou, a equipe de produção pegou o Resident Evil 4 original e olhou aquilo com muito carinho e transportou. Assim. Os mapas são iguais ou muito parecidos. Aquela coisa, o mapa é igual aí você tem um caminho a mais, uma casa nova... Uma casa que você já conhece agora, ela tem um sótão que tem mais informação. É... Tem uma arma nova que aí muda, entendeu? Aí ele adiciona um inimigo novo, mas esse inimigo é parecido com outro inimigo que uhum. já tinha no original, que não tá mais, entendeu? Então, é. tipo, ele, ele, ele muda tudo, mas assim, é... tanto que tem gente chorando jogando Resident é tipo Evil 4 Remake. Caraca. Galera que jogou na infância... É... É a sensação que eu tive com o remake do R1, Re porque quando saiu o R4, eu sou velho, né? Quando saiu o R4, eu já eu já estava na faculdade. O jogo da minha infância foi o Resident Evil 1. Então eu entendo a sensação das pessoas que estão super emocionadas com o remake do Resident Evil 4, porque eu senti essa sensação no remake do 1, quando ele saiu. É, é, ele muda tudo, as mecânicas de jogabilidade, mas ainda é, você sente assim, eu ainda estou jogando Resident Evil 4 essa aqui é a mesma vila que eu visitei em 2005. Esse aqui é o mesmo Leon que eu, que eu joguei em 2005. Essa aqui é a mesma pistola que eu usava lá em 2005, só que completamente refeita, completamente renovada. É, eu comparei no meu review lá no canal Tech. É, é até uma experiência muito pessoal minha, mas é uma coisa assim, é como você visitar uma cidade que você não... Uma cidade de interior que sempre tem esses booms de desenvolvimento, né? Muito uhum. rápido. Imagina que você visitou uma cidade do interior quando você tinha 10 anos de idade. E aí agora, vamos pegar a minha idade aqui, 36, vou entregar a idade. Com 30, você passou é, 25 anos sem visitar esse lugar. E aí você voltou a ele mais velho, com outra perspectiva, e depois de 25 anos sem visitar. Ainda é o mesmo lugar, mas a tua visão mudou e o lugar mudou. O lugar tá mais avançado, o lugar tá mais complexo, mas você ainda reconhece que é aquele mesmo lugar. Eu acho que isso é, é o Resident Evil 4 Remake, assim, ele é totalmente reconhecível, totalmente familiar e totalmente novo ao mesmo tempo.
0: E a pergunta, então, Dema, assim, é novo, é jogabilidade nova, as mudanças, assim, tá pra melhor?
1: Melhor. É que, como eu falei, né? Eu não sou... Não vou dizer que eu não sou um grande fã do Resident Evil 4, porque como eu só tô elogiando o jogo, mesmo o original. <risos>
0: Ué, que mostra muita coisa, né?
1: Eu acho que a franquia tem jogos mais interessantes que o uhum. Resident Evil 4. E o Resident Evil 4 Remake é absolutamente interessante. Então, pra mim, ele superou o original. Justamente por isso. É, é, parece que ele pega todas as minhas críticas... É, não vou falar com spoilers aqui e tal, porque né, o jogo acabou de sair. Mas parece que ele pega todas as minhas críticas, é, principalmente com relação à história. A história não tá maravilhosa, não virou uma coisa shakespeariana,
0: assim, né? Tipo, nossa, que, que enredo maravilhoso. E, né? e também não é o foco do Resident Evil, né? A história é, é sempre tá aquele bom. misto de faz sentido, é gostosinho, com uma galhofa aqui e ali, é,
1: né? É, e isso tá, tá perfeitamente preservado no Resident Evil 4 remake. Mas, assim, parece que eles pegaram tudo aquilo que, que eu sempre critiquei em relação ao Resident Evil 4 e melhoraram. Absurdamente todas as coisas. Assim. Então, os momentos que são muito ridículos, muito, muito ridículos, que passam da conta, eles foram refeitos ou foram retirados. Como eu falei, retirados sem, sem que fizessem falta, sabe? Uhum. É, é, os gráficos são maravilhosos. É. Tem um clima de terror que o Resident Evil 4 nunca teve. O remake ainda é um jogo de ação. Fundamentalmente um jogo de ação. Mas ele, ele faz um terror do grotesco. O terror do visceral, aquela coisa... Uh, eu vi algumas pessoas comparando com Evil Dead. O Evil Dead é uma galhofa, não é nesse sentido. Mas essa coisa de você ter sangue, tripa, explosão, gente voando, bichos atacando de todas as formas, de maneiras super ferozes, e, e um personagem que tem ali um rol de habilidades que ele consegue fazer um monte de coisa,
0: sabe? É que a, a, também é, um, é um, o Resident Evil 4 é quase mais um power fantasy, assim, né, Dema? É, se você pode atirar no braço do bicho, na perna do bicho, né? Você pode dizer onde você quer atirar. É interessante que isso se transforme num gorzinho ali, né? Se você atira no braço, sangue do braço. Né? Não é que nem a gente falava né? jogando GoldenEye, que você tira no pé do, do cara, ele cai como se fosse um tiro na cabeça. Né? <risos> não pode Sim. ser assim, né?
1: Exatamente, não. E ele tem assim, uns momentos que você olha e você fala assim: isso aí é, é, é filme de terror da A24, sabe? Pô, tipo, tem, tá na demo isso daí, isso não é spoiler, porque quem jogou a demo deve ter visto. Existem o, 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 os, os ganados, que são os inimigos da vila, eles têm um movimento de agarrão. Então, muitas vezes, em vez de eles te agarrarem e te baterem, eles próprios, eles te seguram para que outro inimigo nas proximidades te dê uma machadada, ou o cara da serra elétrica venha e te corte com a serra, enfim. E aí você tem um prompt lá que você tem que apertar o botão para se livrar. Se você não consegue apertar o botão a tempo de outro personagem chegar, outro, outro oponente chegar, ou você tá com a vida baixa, enfim. Ele tem um movimento que eles pegam o Leon, eles abaixam o Leon e o outro cara vem com um machado e, tipo, corta o pescoço, wow. sabe? É, é bem assim, tipo, é, 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 são pessoas que estão... É, é muito violento. Ele é muito uhum, mais violento né? que o original. Até pelo próprio conjunto gráfico. A, a, o motor gráfico que a Capcom vem usando aí desde o Resident Evil 7, ele é muito bom nisso e a Capcom tá fazendo questão de usar o gore como elemento de choque. Então isso é muito bom, é, as, cenas são, as cenas são grotescas, os inimigos são brutais, assim. e isso te dá um, 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 uma tensão absurda quando você está jogando, principalmente pela primeira vez. Uhum. É, 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 é muito bom de jogar, é muito bom mesmo.
0: Dema, eu lembro que uma da, das questões, essa questão de você ter que parar, Pra mirar e atirar e tudo mais, né? Era um, um dos problemas do jogo. Porque, principalmente quando você tava na vila ali, que. Ah, você pode entrar na casa, mas os inimigos pulam, quebra a porta, pula pela janela, ou sobe no telhado, né? É, o jeito de você conseguir era assim, primeiro foge, aí depois olha pra trás e vai atirando pra você conseguir afastar os inimigos, né? Ainda tem essa. É, esse jeito dos inimigos interagirem com você ou isso mudou? Porque mudou o jeito como você... É, né? O jeito antes era brincar. Ah, então sobe na escada, a hora que o inimigo estiver lá em cima, assim, porra a escada. Era até um pouco quase que é, tower defense ali, né? O jeito hum, que você um brincava com os... né? É quase estratégico, né? Que mais importante do que você atirar nos inimigos era, entra na casa, a hora que o bicho aparece, você sobe, a hora que ele vem... De cá você joga a escada, mas se você jogar a escada você não tem para onde fugir, né? Tinha todas essas estratégias, assim. Ainda existe isso ou agora é bem mais ação?
1: É, ele, ele, eu senti também que existe um, um balanceamento ali muito fino que foi feito, uma coisa muito cuidadosa que foi feita em relação à, à jogabilidade. Porque o Resident Evil 4, ele te dá novas possibilidades em relação... A original, mas ele qual a mão, ele tira também. Uhum. Então, você tem ali um movimento, por exemplo, agora, um movimento de parry com a faca de defesa. É, explicar o parry é, é uma coisa assim, é tipo a defesa no momento exato. Uhum. Eu sempre explico com o Street Fighter. O Street Fighter tem a defesa normal, quem joga sabe. O a alavanca para trás, o personagem defende. Só que quando ele defende dessa forma, ele toma dano. O parry é uma defesa feita no exato momento do golpe. E ela, no caso do Street Fighter, ela te recompensa pela precisão sem que você tome dano com um ataque, por mais devastador que ele seja. No Resident Evil 4, tem um parry com a faca. Então você pode se defender dos ataques dos inimigos, dos ataques dos chefes de fase, até da própria serra elétrica, usando a faca. Só que essa faca tem uma durabilidade que é pequena. Você vai evoluindo ao longo do jogo, mas ela quebra Então ela é um item de defesa Que ela, ela não, ele não é eterno Você tem essa possibilidade Se você jogar da forma Como você Joga o Resident Evil 4 normal Desse jeito que você falou Se afasta para a parede Para não ser atacado por trás E, e fica tirando, Os inimigos vão te pegar E vai acontecer Isso que eu acabei de falar com você Você vai perder a cabeça porque uh, você consegue andar enquanto atira. Eu, como fã de Resident Evil, eu acho muito mais importante você conseguir recarregar a arma enquanto, enquanto anda.
0: Ah, isso é outro ponto, né?
1: Do que, do que atirar. Você poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se posicionar de novo no cenário, enquanto você recarrega a arma, para você virar e já continuar atirando. Porque não é fácil de mirar andando, né? É, isso eu acho mais importante, mas ao mesmo tempo os inimigos aprenderam a usar muito mais os flancos, os cenários são menos óbvios. Hum, é, você tem muito uso dos cenários pelos inimigos, é, você tem. Você, eles têm novos movimentos, eles fintam mais você, e principalmente, acima de tudo, a quantidade é muito maior. Se você já achava aquela horda inicial, que é a cena mais clássica da vila ali, quando o Leon chega e é atacado. Se você achava aquela horda absurda, no Resident Evil 4, assim, precisa fazer uma contagem. É. Fazer Mordo, essa...
0: Modo mercenários, é isso?
1: É, é absurdo. É, uhum. Sei lá, tem é o teu dobro de gente ali não para nunca de vir, sabe? É, só que é assim, o jogo te recompensa, se você conhece muito do original, o jogo te recompensa no sentido, assim... Nessa casa tem uma munição, você entra lá e tem uma munição mesmo. Mas ele te pega de outras formas. Não, de novo, não vou dar o spoiler, mas quem subiu na torre da vila viu o que acontece lá.
0: Ah. Então ele,
1: ele brinca com o seu conhecimento do jogo original também, de uma forma muito interessante.
0: No original, a torre da vila era o, o <risos> ponto que você subia e, e era, né, é, era um jeito de você ter os inimigos sempre alinhadinhos ali, né?
1: Uhum, é, eles ficavam Tudo só legal. jogando coisa, é. mas ali, tipo, você tinha um lugar seguro. Uhum. Você conseguia recarregar as armas, se preparar até respirar um pouco e esperar acabar a horda.
0: Uhum.
1: Agora, no Re 4
0: Remake, isso mudou. Oh, interessante, interessante, muito bem. Ouvi falar também sobre a qualidade gráfica, né? Falaram que principalmente cabelos estão muito bonitos nesse jogo, é isso, Demon?
1: É, a qualidade gráfica é uma questão assim, como eu falei, né? ela, ela caminha muito com o terror que a Capcom quis trazer para o jogo e a, a fidelidade, principalmente. Eu acho que a grande, a, grande, a grande questão da qualidade gráfica do motor gráfico dos Resident Evil atuais é a fidelidade, porque você tem é, texturas absurdas e personagens muito realistas uh, ainda que o Resident Evil 4 caia naquela coisa de uh, você conseguir enxergar dois, três oponentes iguais na tela em, de uma só vez sabe, mas você tem um realismo muito grande uma iluminação muito interessante bastante variação de cenário, cenários claros para cenários escuros e todos os cenários têm muita personalidade que é uma coisa que o re 4, às vezes, não tinha, tudo era meio igual, é, e agora você... Aquela
0: plantação, né, o jogo é, inteiro, né?
1: Principalmente no castelo, as salas parecem que são todas uhum. iguais, com os mesmos tapetes, os mesmos móveis, as mesmas coisas. Ainda que isso ainda aconteça no re 4 Remake, né, os assets são os mesmos, você sente que as salas foram criadas, porque tem um toquezinho, tem uma iluminação, tem um lustre que não tem na outra sala, tem uma porta diferente, uma coisa pra você fixar aquele cenário na sua mente e no original eu sinto que não há tanta preocupação com isso, há uma preocupação mais global de você fixar o castelo na sua mente, não necessariamente cada uma das salas é, e com isso também veio uma questão adicional com relação ao enredo que é quando você tem personagens é, muito mais, fiel, muito mais fiéis Realisticamente falando Você também consegue adicionar certas histórias Então você tem um Leon Que ele tá Ainda é aquele Leon super habilidoso Super irônico Do original Mas ele é um cara meio perturbado Ele, ele tá ali é, Seis anos depois do que aconteceu no Resident Evil 2 Ainda perturbado Com as memórias Daquele dia lá em Cucu City Com as pessoas que morreram e tudo mais, e tudo que aconteceu depois também, que não foi fácil para ele o jogo tá dublado em português o que também é uma parada bem massa é o mesmo dublador do Leon nos filmes então, também é uma coisa que adiciona continuidade e você tem um aprofundamento maior principalmente no conjunto gráfico, é reações dos personagens, expressões a própria postura deles nos cenários, contam muita coisa da história eu acho que quem ganha mais com isso é a Ashley, que sempre foi uma personagem que sempre foi a donzela em defesa do Resident Evil 4. É, ela segue sendo a, a, a vítima e a refém, mas ela tem muito mais corpo, ela conversa mais, ela faz mais e ela tem mais profundidade. E o personagem do Luiz, que é um, um querido dos fãs, é, que teve a, a participação dele muito expandida, é, não só em termos de tempo de tela, mas também de participação nos próprios...
0: Dentro da história, nos, né?
1: Nos próprios eventos da história, assim Ele tem mais relevância dentro da história Uma coisa que muita gente sempre comenta Quando eu falo, tipo Ah, é, eu não sou um grande fã do Resident Evil 4 Eu amei o remake Porque ele melhorou em tudo aquilo Que eu não gostava do Resident Evil 4 E as pessoas me perguntam Tá, e eu que adoro o Resident Evil 4? E eu que... 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 que esse jogo é o jogo da minha infância, que eu sempre gostei, que eu já joguei de todas as formas e todos os níveis de dificuldade, com todos os modos. Você vai chorar, é isso que eu digo.
0: Mas chorar, chorar é bom ou chorar é ruim?
1: Não, chorar de emoção. Ah. Você vai olhar aquilo e falar, meu Deus do céu, isso nunca foi assim. É, eu acho que esse é, 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 chega a ser impressionante, porque a gente com a Capcom, a gente sabe que a Capcom é uma empresa que faz muita... Né, no, no, não vou falar o palavrão aqui, mas faz muita Derrapa, de derrapa,
0: derrapa, né? É,
1: derrapa muito na, na franquia, e quem é fã de Resident Evil sabe que isso já aconteceu muitas vezes na, na, na franquia. Então a gente sempre tem aquela coisa, é hype, o jogo parece incrível no trailer, mas sempre tem aquela chance de tipo... Hum, uhum. Pode ser que depois da parte do trailer a coisa azede um pouco, pode ser que não seja bem assim e tal. E eu digo, assim, né? Já vou responder já vou dar spoiler da pergunta do podcast, mas o Resident Evil 4 é tudo que eu esperava, é tudo que eu sempre quis que o Resident Evil 4 fosse, é, ainda que a trama dele não seja... Ele, eles não vão até o fim, muitas das apostas, eles não fazem muitas coisas que eles poderiam fazer para conectar melhor a trama uh, aos próprios remakes, que tem uma trama mais rasa um pouco em relação aos originais. É, mas né, pra quem não tinha nada Agora tem um pouco Já é melhor que nada é. a, a trama do Resident Evil 4 ela é resumida Em uma linha de diálogo no Resident Evil 5 Essa é a influência As pessoas vão, vão vir aqui na porta igual os ganados Mas essa é a influência <risos> de Resident Evil 4 Na trama global de Resident Evil Uma linha de diálogo O Chris diz assim, ah o Leon enfrentou um, Uns bichos aí com essas Las Plagas aí É tipo isso Definiu o jogo o Resident Evil 4 ele continua podendo ser definido dentro do corpo da trama com poucas linhas de diálogo, mas agora em vez de uma, são poucas. Entendeu? Então já já trouxe um corpo maior para um personagem que é muito querido e para um jogo que é muito querido, então eu acho que é. quem quem ama Resident Evil vai Resident Evil 4 vai amar e quem não gosta muito do Resident Evil 4 como eu vai amar também.
0: Hum, olha aí. Então, então, né, a pergunta tá respondida, né, vale o play? Vale
1: demais o play, é o melhor jogo lançado até, até hoje, esse ano, assim. É, Uau! É o, é o melhor jogo do ano até agora. A gente tá em março, né?
0: Sim, mas... mas, mas... É, é,
1: é o melhor jogo do ano até agora, assim, digo com tranquilidade.
0: Dentre os remakes, você chegou a citar um pouquinho isso lá no começo, né, o remake do Resident Evil 1 subiu uma barra aí para que a gente reconhece como remake... Nessa, nessa comparação com o trabalho Que foi feito no Resident Evil 1 Aqui tá, tá naquele nível?
1: Tá no mesmo nível é, o, ah. o, é que sim, o Resident Evil 1 Remake Já faz 20 anos, né? Ele uhum. saiu em 2002 Então ele elevou a barra, mas é um jogo De 20 anos atrás é, O Resident Evil 4 Ele é, tomadas as devidas Proporções de tamanho de jogo De mecânicas e tudo mais é, ele, ele é o equivalente, sabe? O que a Capcom fez lá atrás, com cuidado, com atenção, com melhoria, com inovação, em relação ao Rio original, ela faz agora com o Resident Evil 4. É, se ele vai ser revolucionário igual o original, a gente só vai saber isso daqui a alguns anos. Não tem como saber agora. Na minha opinião, eu acho que não. Porque eu acho que a revolução, se a gente puder chamar assim ela já veio quando ela fez o remake do Resident Evil 2. Porque foi o remake do Resident Evil 2 que trouxe toda uma leva é, de novos jogos de terror e uma visão nova para o terror. Então, a gente tem aí a, a própria EA falando que o, o remake de Dead Space foi criado pensando no Resident Evil 2 Remake. É, você tem Alone in the Dark vindo aí também e o pessoal falando Não, a gente viu o Resident Evil 2 Remake sentimos vontade de fazer um novo Alone in the Dark e tal, então eu acho que assim a, a marca para em termos de indústria, em termos de mudar a visão, em termos de trazer inovação para a indústria o R2 já fez. O R4 Remake ele é 20 passos à frente em todos os aspectos assim. É só um último parênteses assim, né? O Resident Evil 4 Remake tem uma versão PS4 também. É, ah. ele ele vai ser lançado para PC PlayStation 5 para Xbox Series X e S mas ele também tem uma versão PlayStation 4 e uma coisa que muita gente também temia é, é um, com relação à diferença gráfica da versão PlayStation 4 né para o review do Canaltech eu joguei as duas versões eu joguei metade do jogo praticamente no PlayStation 4 e metade do jogo no PlayStation 5, que é o que eu sempre faço quando o jogo tem essas, essa essas, possibilidade aí. essas possibilidades. E eu joguei efetivamente no PlayStation 4. Eu não joguei a versão PS4 no PS5. Eu uhum. joguei efetivamente no PlayStation 4 Slim mesmo. E assim, é, eu acho que quem, quem ainda está no PlayStation 4 e tal, quer ter acesso a essa experiência, não vai perder muita coisa no sentido de jogabilidade, uh, no sentido de experiência. É, não é uma versão que é cortada, não é uma versão que é reduzida, não é uma versão que é muito inferior, mas ela é inferior, principalmente graficamente. Então você tem umas texturas em baixa resolução que são muito perceptíveis. Você tem muita textura a, a, surgindo na sua frente, você vê as coisas aparecendo na sua frente. Você tem bastante queda de frame rate. Então é um jogo que você está sempre sendo atacado por muitos inimigos ao mesmo tempo. Então, você tem ali o, o console, você percebe que o console tá sofrendo. Tá no limite, né? tá no limite. Tá, tá no limite, tá sofrendo, mas, mas vai. Uhum. Então, quem, quem tiver pensando em pegar a versão de PS4, pode ir tranquilo, sabendo das limitações. Elas existem e são bem perceptíveis. É, é bem claro que, ao contrário do que aconteceu com muitos jogos, é, mas é assim, eu tô falando de orelhada, né? Não tô falando... Falando, não, tô, não tenho nenhum, nenhuma base técnica pra, pra falar isso. Mas o que eu percebo é que, ao contrário do que aconteceu com outros jogos, que as versões PS5 são as versões PS4 melhoradas, o Resident Evil 4 Remake ele é um jogo de PS5 que foi reduzido pra caber no PS4. Então é, é bem essa. Assim, é diferente do Village, por exemplo, que é maravilhoso no PlayStation 4 e é mais ainda no PlayStation 5.
0: Ah, entendi. Porque,
1: o Resident Evil 4 Remake não, ele é um pouquinho pior, mas vai lá, você vai ter a experiência, você vai jogar, vai curtir, vai até o fim, não tem bug, não tá quebrado, uh, não tem nada assim, mas é uma versão que você nota sim a limitação técnica já batendo na porta.
0: Assim. Muito bem, então de novo, Dema, vamos lá, ele tá disponível para os consoles da nova geração?
1: PC, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PlayStation 4 e a versão PlayStation tem upgrade gratuito. Então, ah, bom se demais. você tem um PlayStation 4 hoje pretende pegar um PlayStation 5 daqui um tempo, quando você tiver o seu PlayStation 5 você vai ter acesso gratuito ao Resident Evil 4 é, no PlayStation 5 também. O save é transferível, então é, a única coisa que ele tem problema para transferir são os troféus mas o save, o seu progresso você consegue
0: é, transferir de um console para o outro maravilha, então é isso Resident Evil 4 a gente tá chamando de remake mas o título original é só Resident Evil 4 muito bem, terminado então essa análise aqui né? o vale, o play de Resident Evil 4, vamos para o quadro vale ficar de olho Música Bom, o Vale Ficar de Olho é o quadro em que nós falamos de séries, filmes, é, games que estão aí para serem lançados ou foram lançados e a gente né, recomenda para você. Uh, começando em séries, temos a terceira temporada de Atlanta, que a gente não comentou no, no programa na semana passada, mas volta aí no dia 24 de março. Atlanta, nossa senhora, é uma série... Maravilhosa. É boa, né? Boa.
1: Eu só vi a primeira temporada, mas já achei incrível.
0: Donald Glover, né o Child Gambito, falando sobre assuntos, né principalmente sobre negritude. Cara, é incrível. É um tapa na cara. Maravilhoso, assim. É... Série incrível. Dia 24 de março, terceira temporada. Obviamente vou acompanhar. Em jogos, Dema, você ouviu falar de um game chamado Have a Night Death? Um... Eu,
1: eu me lembro dele, esse nome não me é estranho, mas eu não me lembro.
0: Ele apareceu naquele showcase de indies da, da Nintendo, os ninjas lá. Uhum. É, ele é um roguelike em que você joga com a morte, todo desenhadinho assim em 2D. E a ideia é que você é a morte, a morte tá com muito trabalho, muito trabalho, e os seus comensais... É, pediram demissão, estão em greve alguma parada assim, e você tem que sair caçando as almas essa ideia aí super bonitinho assim, é um roguelike ou... muitas habilidades eles prometeram assim, a combinação de habilidades passa tipo de 200 quero é ver é. é tua cara, é tua cara esse jogo minha cara, dia 22 de março pra PC e Switch, tô com a mão coçando aqui é... <risos> minha cara, minha cara e, para fechar, a gente tem nos cinemas, dia 30 de março, aí, nessa semana, o documentário sobre Elis e Tom. Elis e Tom só tinha que ser com você um documentário que traz aí a, a formação do disco que a Elise Regina e o Tom Jobim gravaram juntos, né? Cujo nome é muito claro, chama Elis e Tom. É, para quem gosta aí da história da música brasileira Foi quando eles foram para Los Angeles gravar em 1974 E parece que tem gravações muito interessantes Sobre a vida de Elis Regina e Tom Jobim Aí, pô, cara, parece... Interessante Então, Elis e Tom só tinha que ser com você é, Pegando aqui então, né Vamos fechando as águas de Maia fechando o verão Rapaz, olha aí já que nós com estamos... Deus
1: também, pelo amor de Deus, não muito mais. É <risos> isso aí.
0: Chuva e calor. É, muita chuva e muito calor. Esse é o problema. Meu Deus do céu. Muito bem, agora a gente quer ouvir de você, nosso ouvinte, nosso ouvinte. Entra em contato com a gente, como nós tivemos aqui agora nesse podcast do Rafael Reynolds lá um comentário. Manda pra gente em podcast.com.br, pode comentar nas nossas redes sociais, arroba Canaltech em todas elas e no Spotify Lembrando, só deixar um comentário. Lembrando que temos podcast todos os dias por aqui. Segunda a sábado, o podcast Canal Tech com as notícias de tecnologia. Tem segunda-feira, Porta 101, e quarta-feira, o Teletransporta com o meu querido amigo Gustavo Minari lá falando sobre inovação. Esse podcast foi produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. nesse programa com a participação do nosso setorista de Resident Evil. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe De Martini. Sempre um prazer.
1: Sigo achando ótimo. Tô num combo aqui de ser chamado pra falar de coisas que não são crimes e prejuízos financeiros. Pois é. Vamos é. manter assim.
0: O seu único crime aqui, Dema, foi amar demais.
1: Nossa, Resident Evil 4, né? Amar demais Resident Evil 4. <risos>
0: Mais uma vez, muito obrigado, viu, querido?
1: É nóis, tamo junto.
0: A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. Tem trilha sonora composta por Guilherme Zomer e a capa do meu querido Eric Teixeira. A gente fica por aqui. Uma boa semana pra você. Bom descanso aqui no domingo, restinho de domingo. Até mais. Tchau, tchau.